0: 你早该这么玩 Excel。第四章，对号入座，玩转懒人三表。一份三表代表一个工作内容，工作内容可以很多变，但三表结构却始终如一。很多人会告诉你，表格类型应该按照职能或岗位进行划分，例如销售使用的表格、人力资源使用的表格。物流管理使用的表格、财务使用的表格等，但我认为学习这些表格只是学会了这张表、那张表，还远远不叫做会做表。因为这样的分类方法并未触及表格的本质——数据。本章将从天下第一表的数据特性入手，让表格的分类回归到数据本身。只有这样，才能冲破职能和岗位的界限，掌握最根本的制表思路和方法。基于数据的某些特性以及表哥表姐们在日常工作中的普遍遭遇，我们将表格归纳为以下五类：有东西进出型，同一件事多次跟进型，汇总汇总表型。一行记录型，以及存放基础信息型。每一种类型的表格都有一个套餐，包含不同的数据特色、处理技巧和使用意义。五个套餐结合在一起，就是餐、员会三表全景。第一节有东西进出型。说到进销存，你也许首先想到的是库存管理。事实上，它不只是库存管理的专有名词，任何事物的进出以及停留都可以被看作是某种意义上的进销存。有东西进出是个啥？这个名字我想了很久，本打算用一些文绉绉的字眼，但最终还是决定用“有东西进出”，因为它最贴切，也最容易理解。如果按照传统的分类，销售明细表、采购明细表、办公用品领用表、库存管理表、现金日记账应该属于不同类型的表格，因为它们被用于不同的部门，完成不同的工作。从数据内容来看，它们也没有任何交集。销售明细表关注经销商和产品数量。现金日记账则关注科目和金额，这就意味着让一名出纳接手销售明细表会是一个糟糕的主意。有一件事需要提前确认：这里所提到的表格都是原数据表，应该符合天下第一表的设计规范。当我们说到办公用品领用表时，你的脑海中可不能浮现图一杠四所示的表格样式，标准的领用表应该如图四杠二所示，规范完整的记录日期、领用者、领用物品、领用数量等信息。可是，前面所说的几种表格真的不一样吗？为了弄清楚他们之间内在的联系，我们来看看表格中的元数据。在销售明细表中，记录了销售日期、销售产品、客户、销售数量等信息，如图四杠三。在现金日记账中，记录了日期、科目、摘要、金额等信息，如图四杠四。如果抛开每张表代表的不同意义，只关注数据特征、数据之间的联系以及表格所关心的结果，那么就不难发现，它们其实惊人的相似。相似点一：数据特征均由日期、一样东西、产品或科目、多少数量、销售数量、金额组成。相似点二，数据之间的联系，均是在某日期有一样东西进来，在另一个日期有相同的东西出去，有销售就有采购，有收入就有支出。相似点三，表格所关心的结果，均要计算进来的总和、出去的总和以及进出相抵的当前余额。可售产品数、可用金额。基于以上这些特点，我将这类表格统称为“有东西进出型”。可以认为，它们仅仅在具体的数据内容上有区别，而制表的思路和运用的技巧则完全相同。如图四杠五。不过，你现在所看到的这几张表。还只是有东西进出行表格的出行，并非最终成品。办公用品领用表和销售明细表都还只有东西往外出，尚欠缺往里进的部分。而现金日记账的数据记录方式仍然以纸质格式为参照，收入、支出被分为两列记录。对于与财务相关的报表，我有一种看法，供大家参考。财务上使用的纸质文档都有固定的格式，如果是做纸质记录，一定要按照规范填写，因为这是财务准则，乱不得。但如果将数据记录在电子表格中，则最好按照 Excel 对数据结构的要求。也就是符合天下第一表样式，而非纸质样式。当然，这有两个前提：第一，表格中的数据并非为导入设定好格式的财务软件而准备；第二，表格并非为打印出与纸质文档格式相同的纸质报表而制作。当做好了这天下第一表。我们前期的基础数据录入才会变得更有意义，也才能正常发挥 Excel 的数据处理和分析功能，从而高效地得到各种需要的结果。否则，单是现金日记账的日期格式就能让 Excel 晕两天。如果硬要照着格式写，还得将金额分成 n 列记录，典型的吃力不讨好。如图四杠六，但并非所有有东西进去、有东西出来的事件都属于这一类型。判断的关键在于东西和流程是否相同。打个比方，一家工厂生产电子设备，输入的是各种零件，输出的是产品。数据特征和事件描述乍一看似乎很合乎，有东西进出行，进来零件，出去产品。可由于零件与产品是两样不同的东西，不仅与之相关的数据涉及的字段不同，它们之间也不能直接做加减，并且不存在当前余额的概念，如图四杠七。所以，东西不同。不能归类为有东西进出行，它应该被看作两件事情，用两份表格来体现：零件管理表和产品管理表。只不过，相互间存在一些数据关联，如某八种零件制成一件产品。管理零件的表格可以始于向零件供应商下订单。之后，工厂收到货物并检验入库，最后根据生产订单从库房发送零件至生产线。这不正是零件的进销存吗？如图四杠八。再看产品也是一样，从生产线下来才是产品生命周期的开始。它要经历检验、入库、储存、出库等过程。这又属于另一张进销存表格。然而，只有东西相同还不够，进和出的业务流程也必须相同。具体体现在字段数量和属性要一致。在前文提到的美容院业务明细表中，假设将主角换成使用产品，由于客户消费时使用的是产品。美容院进货时采购的也是产品，东西是相同的。那么，这样是否可以将产品的进出在一张明细表中体现呢？如图四杠九，答案是否定的，因为业务流程不同。消费流程关注的是产品在某一天被一个服务于某。客户的技师用在了某消费项目中，同时技师从消费金额中应得多少提成？而采购流程关注的是某一天收到由某供应商送达的产品数量、金额分别是多少？可以看到，采购流程与技师消费项目提成金额完全无关。如果强行将两个不同的流程合并到一张表中，必然会导致数据失衡，从而违反天下第一表的规则。如图四杠十。所以，符合条件的有东西进出型表格一定要两者都具备，既有相同的东西，也有相同的流程。如图四杠十一所示，一技傍身。批量删除有空单元格的行，如图四杠十二所示，表格中有许多不规则的空单元格。如果要删除这些空单元格所对应的整行的数据，靠一列一列的筛选和删除可并不是好主意。Excel 支持以点及面的操作，即删除某单元格的同时，可以删除整行或整列。利用这个特性，就能快速完成批量删除。首先，选定所有空单元格的数据区域，定位 F5 控制，然后点右键选择删除，在弹出的对话框中选择整行，如图4杠十三。调乒乓球导弹。让表格滚不动。既然有以点及面的删除，就有一点及面的插入。在 Excel 中插入几个空白行，本来是很容易的事。可如果你用的表格是调皮鬼提供的，那就不好说了。很多人都没想过插入的行是从哪里来的。调皮鬼可清楚，它不是凭空冒出来。而是从表格末端滚动上来的。于是，在把表格给你之前，他在最后一行填了点数。这下可好，表格滚不动了，行也插入不了了。如图四杠十四，调皮鬼虽然喜欢捣蛋，但做事还是挺严谨的。为了验证滚动理论，他只在倒数第二行填上数。结果证明，当倒数第二行有数据的时候，在表格中插入一行成功，插入两行就会失败。而插入了一行以后，有数据的单元格便移到了最后一行。由此说明，平时插入的空白行真的是滚上来的。可想而知，列的插入也是一样的道理。进出分家可不妥。我常听人说，不知道进销存报表应该如何做。他们说的不是不知道如何设计，而是不知道如何方便的使用，尤其是初期、末期库存量的计算和计时库存的获取。事实上，恰恰是由于设计的不合理，才造成了使用上的困难。进销存报表经常被设计成三张表。一张叫进货明细表，一张叫出货明细表，一张叫库存表，如图四杠十五。这种看似合理的分工，可不是我们所说的三表结构，也不是最恰当的进销存数据管理方式。一个工作簿中拥有三张元数据表，本身就与三表概念冲突。正是由于原数据被切割成了几个部分，才会导致数据处理的困难。不过，的确也有需要用到三张原数据表的时候，但那是对大公司而言。大公司各个部门的职能划分得很清晰，采购部门负责进货明细表，销售部门负责出货明细表，物流部门负责库存表。但你能看到，他们被当作三件事分别对待。这样的表格已经不是这里所说的进销存概念。大公司做进销存管理，一般都已经借助于企业系统了。但对于中小企业或者私人摊贩，如杂货铺，在系统不完善甚至没有系统的情况下，独自一人要做好进销存管理。就得在 Excel 表格的设计上下点功夫，否则一旦设计出了问题，只能靠掌握更多的技巧做看上去很炫，实际是多余的工作。说进销存和表格设计，似乎显得太专业也太严肃。要说我们没见过好的设计，我看还真不是。标准的范本在生活中随处可见，从家庭记账到充值消费记录，凡是有东西进出的数据清单，都可以作为参考的对象。其中一个比较经典的范本，不光我们见过，我们的父辈也见过，甚至爷爷奶奶见的比我们还要多。不信，你看看这张存折。正是不折不扣、完美无瑕的进销存表样，如图四杠十六。系统中的设计也是一样，如图四杠十七。归根结底，把进和出的数据放在一张表中是设计这类表格的精髓，而他们的计算结果就是存合并以后的源数据表。是进销存进有东西进出型表格的标准样式，除了共用原有的字段以外，通常还要添加一个代表状态进或出的字段，以示区分。如图四杠十八。Excel 有一个特性叫“分手容易牵手难”，相比从多处合并数据。把一个工作表的数据分成多个工作表更容易。只要有需求，一张表随时可以变回独立的进货表和出货表。虽然这件事本身很简单，但我还是要介绍两种方法，其中涉及一个我们经常遇到的问题。分手方法一：筛选法。这是最常规的做法，先筛选数据。再复制粘贴到不同的工作表，筛选谁都会，但也有操作快慢之分。用鼠标找菜单就不如快捷键来的方便。使用快捷键的意义不只是进行一次快速的操作，而是掌握这种方法后，可以抵御 Excel 版本更新换代时界面变化带来的困扰。因为在2007和2010版中。虽然界面发生了很大的变化，但仍保留了大量2003版的快捷键操作。也就是说，菜单会过时，而快捷键却能沿用。在键盘调用菜单功能最重要的按键是 Alt，、er, 它可以使光标进入菜单选项，然后只要按照功能。按钮旁提示的字母依次敲击，就能实现对各种功能的调用。如图4杠十九， 19, 如 ALTER 加 D，FF 为自动筛选。如何筛选不是大问题，真正造成困扰的是将筛选后的数据复制、粘贴到新的单元格区域。明明只复制了可见的数据，粘贴时隐藏的数据却会自动跑出来，如图4杠二十， 20, 这让很多人头疼不已。要解决这个问题，只需要在复制之前增加一步操作，那就是选中数据后按 Alt 加分号，定位可见单元格。由于准确的选定了看到的单元格，就能使复制与粘贴的数据保持一致。尽管筛选法是我们能想到的最直接的数据分离方法，大家对筛选和复制粘贴操作也很熟悉，但我并不推荐这种做法，因为它有两个问题：一是操作环节多。二是需要新建工作表，这样一来不仅效率低下，还要做很多重复操作，严重影响心情。这种事懒人可不愿意做。下面介绍另一种方法，显然更适合完成这类任务。分手方法二：查看透视表明细法。我们其实可以利用数据透视表来分离原数据。要知道，透视表是允许查看汇总数据明细的。当双击汇总数时 ，Excel 会自动生成一张新的工作表，里面的数据正是获得该汇总数的明细数据。透视表很容易制作，通过拖拽字段，不到一分钟就能完成，剩下的只是双击一个个单元格而已。如图4杠二十所示，这是由原数据变出来的汇总结果。B 5 B 6分别是出和进数量的总和。双击 B 5 B 6单元格，就能分别得到出和进的原数据。如图4杠2十采用这种方法，不仅操作便捷可靠。还符合原数据表的玩法，不破坏原数据。被分离出来的数据存放于新建的工作表中。每双击一次汇总数，都会有一份新的明细表产生，而且丝毫不影响三表核心原数据表。这里只是用进出举例。当需要分离的数据类型越多时，该方法的优势就越明显。懒人梦话：消极和积极的区别在于，消极的人常想这对我没啥用，而积极的人常想怎么才能让它为我所用。咬文嚼字，理清设计思路。看过了有东西进出型的基本规则，我们就来动手做一套这样的表格。为什么叫一套呢？因为这次做的不仅仅是源数据表，也包括参数表和分类汇总表。通过对一个案例的详细分解，我们一起来经历三表诞生的全过程。我选择的案例是办公用品管理表，没有叫它领用表。是因为要把它打造成集进销存管理为一体的综合报表，这是极具代表性的有东西进出型表格，几乎囊括了这类表格所有的特性以及技术要求。只要会做办公用品管理表，就会做库存的进销存、销售的进销存等各种进销存报表。故事要从如图四杠二十三所示的反面案例说起。这是一张累死人不讨好的表格。每个工作表都是一张手工填制的汇总表，不但录入数据困难，对数据进行分析更加困难，耗时费力，全做了无用功。我们接下来要做的办公用品管理表就是基于这份表格。首先，在心里确定完成这项任务只需要三张表：参数表、原数据表、分类汇总表。其次，由于购买和领用的东西以及流程相同，确定进和出的数据可以放在一张表中。然后，根据图四杠二十找出关键字段，排除汇总类的字段，如。库存数量、季度购入、一季度等，留下与数据明细有关的，如分类、名称（括号产品大类、型号、单位、单价、金额）（括号购买金额、领取金额）。初选完成后，再根据购买或领取的流程，加入日期、购买、领取、数量。部门、姓名等相关字段，如图四杠二十选定字段名称以后，要将数据进行分类，确定哪些需要手工填写，哪些属于参数，可以做成有效性下拉选项或通过公式自动匹配。需要手工填写的只有数量、日期、单价，因为数据内容是随机的。产品大类、型号、购买、斜杠、领取、部门以及姓名的数据列表几乎是固定不变的，属于参数。这些单元格应该用有效性控制。分类也属于参数，但应该通过公式自动匹配得到。购买金额、领取金额，则应根据。产品数量和单价而定。手工填写的部分不用考虑设置有效性，因为这种性质的表格通常是自用，自己小心点一般不会出错。用有效性控制的字段，普通的没什么好说，但产品大类与型号以及部门与姓名要特别设计，因为它们有父子关系。选定了某产品大类或部门后，对应的单元格应该提供相应的型号或姓名选项，如电池对应电池型号，综合部对应该部门的员工，如图四杠二十五。根据工作流程，有人来领办公用品，我们必须先确认是否有足够的库存，才能让他领走。没有就得及时购买，所以提示当前库存是这类表格不可或缺的设计。当前库存应该紧挨着型号，数据的计算由公式完成，如图4杠二十再进一步考虑，可以为每种型号的用品设定最大、最小库存量。一旦 Excel 察觉当前库存小于最小库存量，就自动发出补货提示，并根据最大库存量计算出需购买的数量。最后，考虑到每次购买相同的用品有可能价格不同，所以需要记录单价。该数据存在的意义是为了事后对采购成本进行分析，同时通过它还能得到购买的总金额。如图4杠二十领取金额本来应该与购买金额合为一列，但一来分析它的意义不大，二来为了让购买金额更加突出，所以在本例中将其与购买金额分两列记录。回顾以上对有东西进出型原数据表的设计，充分考虑了工作流程和管理目的。先要准确地告诉 Excel 这样东西的名字，数据有效性，然后获得它当前的库存公式，尤其在领取时才知道是否能满足领取需要。接下来确定状态，购买还是领取。数据有效性，并记录数量，手工填写日期，手工填写的记录被放在了后面，因为在领取时，如果前面判断库存不足，根本就走不到后面的环节。人员及所在部门，数据有效性单大数据元素，时间、人物、事件之一，不可或缺。设计购买建议公式。是提高工作效率、规避缺货风险的最佳途径。它将为负责人的工作提供指引。金额、手工或公式作为管理的延伸，成本分析通常也可以被考虑在内。设计好了原数据表，还要设计分类汇总表。分类汇总表的设计没有固定模式，是由分析需求决定的。但你应该放心，只要拥有好的元数据，无论借助数据透视表还是公式，都能变出各种各样的汇总表，如图4杠二十在下文中，我会详细介绍一个最常用于制作分类汇总表的函数。至于三表概念中的另一张表——参数表，一起来看看要怎么做。懒人梦话：三表结构并非限定只能有三张表，根据汇总需求的不同，分类汇总表可以有多个，但参数表通常只有一个，而源数据表只能有一个。默默无闻而又至关重要的参数，在三表结构中，源数据表记录过程，分类汇总表记录结果。参数表则为他们提供养分，所谓养分就是可供他们调用的数据列表或者体现数据关系的清单。这样讲可能不容易理解，咱们换个方式。如果你在网络上投过票，一定见过如图四杠三十所示的界面。当你投票给其中一个选项时，相当于做了一次数据录入。后台系统会记录某年某月某 ID 的网友选择了某选项，这就成为原数据表中的一条数据。由于每一位参与投票的人都应该看到相同的选项，所以这些名字早就由后台系统设计好了。这种为数据录入提供可选列表的数据就是参数。你会发现，在网络上投票与在表格中通过下拉选项录入,入的性质完全相同。于是，关于参数，你可以首先这样理解：凡是作为数据有效性来源的数据，均为参数。根据这个结论，办公用品管理表中的参数就是产品大类、型号、购买斜杠领取、部门、姓名等。设置了有效性的字段所对应的数据列表，其中“购买斜杠领取”由于只有两个数据，因此可以直接写入有效性来源，不用单独以参数形式存在；而其他数据则需要在参数表中完整的体现，以便数据有效性引用。比较特别的是。产品大类和型号，以及部门和姓名，因为它们之间有从属关系。为了使添加、删除数据以及定义名称更方便，数据列表应该维持上下结构，如图四杠三十一， 31, 而非左右结构。更不能合并单元格，如图四杠三十二。另一种参数叫体现数据关系的清单，咱们这么来理解它 ：QQ 大家都玩，当收到一个陌生号码发来的信息时，一般人的第一反应是看看他是什么人。怎么看呢？点击聊天框左上方的 QQ 号码，就能进入他的资料，详细介绍了他的性别、年龄、星座，如图四杠三十三。由于这些数据在服务器里与该 QQ 号码关联，作为后台的数据存在，所以才可以通过号码对其进行查找。这种有关联的数据清单也是参数，在办公用品管理表中体现用品属性的数据就属于这类参数。它由产品大类、型号、参考单价、分类、单位。库存下限、库存上限组成，如图4杠三十之所以有这么多关联数据，与表格的管理目的有密切联系。其中，参考单价用于计算领取金额；库存上下限用于监控当前库存状况，计算需购买的数量。分类与单位用于原数据表中的自动匹配，能在减少录入工作量的同时，提高录入准确度。只要是与产品相关的属性，都可以加入此清单，没有多与少的限制。关键在于能否满足其他二表的查找与引用需求。参数所在的工作表。就是参数表，不同的参数可以存放在一张工作表中，无需分开记录。一个参数有对数据结构的要求，如前面提到的部门和姓名。而当多个不相关的参数在一起时，摆放的原则是随便乱放。如图四杠三十五， 35, 大类定小类，父子关系不会错。原数据表设计好了，参数表也准备好了，现在就可以动手来实现对办公用品管理表的种种设想。产品大类和型号有从属关系，就好像父子一样，父亲姓张，儿子也要姓张。我们在录入的时候，如果产品大类选择了电池，就要规定型号只能在武警。七井一井中进行选择，部门和姓名的录入也是一样。我们把这种技巧称为二级数据有效性。实现二级数据有效性有两种方法，一种是借助 OFFSET、MATCH、COUNTA 等函数写很长的公式，对有从属关系的数据进行动态引用。另外一种是借助 INDIRECT 函数和名称对固定位置的数据进行引用。前者在讲嵌套函数时稍微提过一下，它的优势在于当电池型号增加或减少时，有效性选项可以随之变化，是一劳永逸的做法。劣势在于公式稍显复杂。操作有一定的难度，初学者或函数基础较差的用户很难独立完成，而后者是更多人可以使用的方法。它的优势在于简单易懂、好上手，劣势在于当二级数据有增减时，需要重新定义名称。不过这并无大碍，所以我们选择第二种方法。首先。对产品大类和型号批量定义名称，如图四杠三十六和图四杠三十七。然后，在型号列第二单元格设置数据有效性，允许类型选择序列，在来源处写等于 INDIRECT（C2） 号 2, 反括号。如图4杠三十仅此两步就完成了二级数据有效性的设置。原数据表中型号列的可选数据将由对应的产品大类来决定，确保了录入的准确性和效率。如图4杠三十二级数据有效性的原理其实很简单，关键要看懂 INDIRECT 函数。第一步，批量定义名称是将一级字段和二级字段关联起来，让 Excel 知道五井、七井、一井统称为电池。第二步是为 D 列设置下拉选项的来源。如果单独使用名称，在来源处写等于电池，也能引用到二级数据。但由于 C 列的一级数据会发生变化，所以不能直接使用某个固定的名称，必须引用 C 列的文本作为名称。你可能会想，那来源写等于 C2 不就好了吗？当 C2 为电池时，就相当于等于电池，也就引用到了二级数据。可事实并非如此。如果只写等于 c 2第二的选项就只有电池，因为 Excel 将它视为了文本而非名称。引入 INDIRECT 函数，才能将文本转换为名称，实现当 C2 为电池时，就相当于等于电池的设想。INDIRECT 是一个看似简单，实则复杂的函数。在这里，我们将它理解为看透参数的下一层。在该案例中 ，C2 作为 INDIRECT 函数，由于它能看透参数的下一层，所以看到了 C2 这个名称所包含的引用，于是 D 列才呈现出对应的二级数据选项。再举个例子，如图四杠四十所示。A1 单元格为 B4，B4 单元格为 100， 在 A8 写公式等于 INDIRECT（ 括号 A1 反括号），结果为100。这说明 INDIRECT 通过 A1 中的内容 B4 多看了一层数据关系，所以才返回 B4 单元格中的100。但假如将 B4 中的数据改为 B2，INDIRECT 就不能再往下多看了，结果依然是 B4 单元格的内容，也就是 B2。那么在使用 INDIRECT 函数时，怎样才能直接返回参数单元格的数据呢？公式应该写为等于 INDIRECT（ 括号，双引号 A1 反括号）。用双引号将参数括起来，它就跳不动了，只能乖乖得到结果 B4， 如图4杠四十总结一下二级数据有效性的实现：首先要定义名称，将一二级数据进行关联；后要借助 indirect 数据，透过文本看到以一级数据为名称的单元格引用。并以此作为序列的来源。